0: Sen.
1: Hej Frida.
0: välkommen tillbaka efter sommarlovet, eller ja du hade inte så långt sommarlov men, men ändå.
1: Ja, lite, lite sommarlov hade jag väl ändå. Tre veckor
0: har jag varit borta. Precis. Ja. Men nu är du med en höst? Äh. Ja, väldigt mycket höstkänsla.
1: Det
0: um, är sugna på att prata böcker mm.
1: Ja, precis. Jag
0: tänkte bara säga att, det var, att vi är på nummer 18 av 18. Ja,
1: precis.
0: Det um, jag ja. Faktiskt, vi är faktiskt också den här gången. Uh, spännande. Myndig, myndig podd.
1: Jag. jag känner att vi har en helt annan eh, kraft bakom det vi säger nu. Vilket känns jättehemskt. För jag, eh, känner in, jag, känner in, jag känner att jag har tagit på mig alldeles för stora byxor det här alltså inte.
0: <laughs> Okej, vi får se vad det landar. Ja. Jag vi roar i land. Vad sa du?
1: Vad hade du läst
0: i sommar? Jag tror inte jag har jag inte ha pratat om detta i podden, men jag hade liksom som en ambition eh, när det blev 2021 att jag skulle läsa mindre. Eh, mm. Kanske man inte ska säga i en litteraturpodd, men det hade jag. Eh, men det har inte gått så bra. <laughs> jag har läst jättemycket.
1: Jag precis säga att Om man vet hur mycket du läser så är det kanske hälsosamt
0: att dra ner på den. Mm. Precis. Ja, så jag hade kanske kunnat läsa ännu mer. Men, nej men jag har läst mycket bra i sommar. Verkar som ett tema tyckte jag ett tag var liksom kvinnohistoria på olika sätt. Mm. Men också en hel del feelgood. Ganska mycket feelgood faktiskt. Ja men då känner du ju ett. Alltså, Ganska inträmpat spår hos röra kvinnohistorierna. Men jag, vill du säga något liksom om så här övergripande vad du har läst? Ja, nej men alltså övergripande har jag läst en bok. Ja.
1: ja. Jag har i Klassikerpräskel. Ja. Som jag tror är en vanlig
0: sommarfälla
1: liksom. Precis.
0: Mm. Men jag tänkte då kanske att jag kan börja med en som jag läste ut alltså på lunchen idag. Jag ville ha läst ut den till eh, vi skulle prata.
1: Ja, jag förstår. Berätta.
0: Trion av mm. Johanna Hedman. En debut som mm. det har skrivits jättemycket om. Och jag har tyvärr läst en del av det det har skrivit om den här boken. Mm. Eh, har du hört talas om den?
1: Ja, gud ja. Det började med att den var otroligt hypad. Precis. Eh, det känns som att eh, förlaget har verkligen pushat. För den,
0: den som den nya Sally Rooney till eh, ja. olika länder och så. det Skulle väl också vara den nya samlade verk. Exakt.
1: Eh, fick man ju i alla fall intrycket av. Men sen så efter att den har kommit ut så känns det som att den har fått lite mer delat mottagande. Mm. Men eh, du var väl väldigt positiv till den här? Mm, i alla
0: fall när jag började. Eh. <laughs> Vad är det? Jag kan ju bara säga liksom vad den handlar om då för de som inte har läst om den så är den, utspelar den sig i tre tidsplan och först börjar den typ 2040 mm. som en inledning liksom och sen på att av boken utspelar sig cirka 2010 där omkring. Men det beskrivs liksom, och det är ju nästan nutid, alltså man kan inte riktigt säga när det nu spelar sig, det, det känns liksom, den känns tidlös, men vad som är lite speciellt, som jag tyckte var speciellt med den här boken var att det kändes, det kändes så konstigt att läsa om nutiden fast som dåtid, för så beskrivs det liksom, som man att känns... det är förutiden. Uh, 2010 är ju lite jag vet men alltså, det är inte säkert det är 2010 men det är liksom eh, ja. ja men de har, de har liksom eh, lyssnar på poddar och, alltså det är väldigt samtida, det går inte att säga exakt när det är men, eh, och sen sista delen är 2018 gissar jag för att det är såna här otroligt varma sommar och man börjar prata om miljöförstöring och så så att jag tror det var 2018, eller var det 2017? Nej 2018 var det väl, det var så ja, uh, ja och sen är det då Eh, tre personer som man får följa. <clears throat> Hugo, August och Tora. Där Tora kommer från en sån här extrem... Eh, hon kommer från pengar. Eh, mm. Hon tillhör eh, Stiller-släkten. Som är en liksom, väldigt rik släkt. Som äger fastigheter. Och liksom, eh, har makt. Mm. Det, Det kommer också ut en bok. Som kritiskt granskar Stiller-koncernen. Eh, och jag fattade så som att de håller på att handla med vapen. Eh, inte etiskt eh, bra. Det det i gör de. Som hon måste sådär. Tora måste förhålla sig till. Försvara på något sätt. Alltså hon, hon lever ju sitt liv tack vare de här pengarna. Ja. Men det är ändå. Ja men det är komplicerat ändå. Hon har en komplicerad relation till sina föräldrar. Och eh, men och sen är det då hennes... August är hennes pojkvän sedan gymnasiet, men nu vet man inte riktigt vad de är. De är liksom otroligt nära varann.
1: Mm.
0: Men om de är ihop eller inte, ja det är svårt att veta. Men sen kommer då Hugo in i bilden som hans föräldrar kände, Toras föräldrar. Och därför får han bo i deras våning. Hyra in sig på ett rum där när han ska studera. Så att de, de är i universitetsåldern. Mm. Läser olika saker där. Så det är mycket universitet. Det är liksom, ja, men den innehåller massa av de här delarna som man älskar. Som jag älskar mm. som, som började med den hemliga historien. Ja, du vet hela den här mm. estetiska. Eh, allt det estetiska som kommer till det. Eh, men jag läser på universitetet. De läser litteratur, mänskliga rättigheter, juridik och sen så konstnär mm. Mm. Det låter ju alltså
1: ut i process, så låter det ju väldigt likt samlade verk av
0: Nylia. Alltså i början stödjer jag mig på det för att det kändes som att det var en upprepning. Men ja. jag tror ju inte att hon kan ha kopierat samlade verk. Dels så att det vore korkat och dels för att det tar ju ändå rätt lång tid att skriva en bok. Liksom.
1: Ja, absolut. men det är väldigt likt... Äh, Tematik är alltså just att de lä läser nästan samma saker. Men det kanske är de sakerna man vill
0: skilja. Sak. skilja. Nu är den i nya Stockholm istället för Göteborg. Mm. Jag föredrog i Göteborg hundra gånger. Jag får inte alls den här liksom romantiska känslan kring Stockholm. Som boken säkert vill förmedla. Det är väldigt vackert beskrivet. Men jag har liksom inte den egna känslan kring Stockholm. Men ja, det blir ett triangeldrama och sådär. Den, det är mycket inre liksom dialog och mycket så här, eller monolog eller vad man säger. Eh, och tänker mycket på hur olika människor, vad de tror, man, vad de tycker om och vad man ger för intryck. Det är väldigt så här, introvert. Alltså, de är ju den åldern också, 20. liksom mm. eh, Ja... Det är någonting som gör att jag liksom inte, att, inte flyt, att läsningen inte flyter för mig. Alltså jag har fått kämpa mig igenom den ändå. Även om jag liksom gillar när jag läser den så börjar jag tänka på annat. Och det behöver ju inte vara bokens fel. Det kan vara att jag läser den just nu när allting drar igång med jobb och skola. och bla, bla, bla. Att, man, att jag liksom inte är läsupplagd. Eller så är det någonting med den som gör. Väldigt svårt med alla namn. De heter liksom samma grejer allihopa, Alltså det är liksom samma stil på alla namnen. Ja.
1: Det var någon kommentar som jag läste om att de här tre personerna, att deras, deras röster är ganska lika varandra.
0: Verkligen. Jättesvårt att ja,
1: okay. För då tänkte jag att det
0: skulle ju kunna göra att det blir svårt att hålla koncentrationen. Mm, sant. Det kan nog vara faktiskt ett, det eh, hade varit enklare om hon hade särskilt dem mer i sättet de liksom uttrycker sig och sådär.
1: Så, så man inte behöver liksom undra, alltså nu har jag inte jag läst trion, men jag har läst andra böcker där just det här, alltså jag vet ja. olika personer men det är inte särskilt språkmässigt och då ska man behöva gå tillbaka till början av varje kapitel
0: för att mm. Vem är det jag läser om nu egentligen? Precis. Och när de liksom ändå tänker lite samma grejer. Mm. Mm. Nej men, men jag, gillar det, så jag gillar den. Men det, det är lite komiska är, eller, är att jag samtidigt som jag började läsa den här fick. Jag har säkert pratat om det innan. Men jag har en kompis som jag skrev brev till. har skrivit brev till henne sedan jag var 11 år. Varje vecka skrev jag brev till varann. <hör> och så var jag hemma hos hennes mamma i somras och så... Hon började bli lite gammal, så hon ville bli av med, med breven. Mm. <laughs> och så vi hittade var, jag fick en hög med mig hem, det var de enda vi hittade just då, som var från, när jag var exakt lika gammal, som alltså när jag pluggade i Lund. Eh, det var 2000, runt 2000, men eh, det har varit så roligt att läsa de här breven, för jag har inte läst dem sedan jag skrev dem, och skillnaden från att läsa en dagbok där man skriver med vad man tänker och känner så... Var det här mer liksom absolut vad jag tänkte och kände. Men också en beskrivning av vad jag gjorde och vilka jag träffade. Och det är så otroligt många människor jag inte minns. Mm. Eh, och så många liksom, eh, händer sig jag inte minns heller. Eh, men det var ju väldigt, väldigt betydelsefullt då. Eh, och jag tänker på det när jag läste den här boken. För det här är, också, det är liksom ett år i deras liv som ju får jättestora följdare för dem. Men hur det kan vara så otroligt betydelsefullt vid den tidpunkten. Men sen kommer annat liksom, som gör att man eh, drömmer. <laughs> jag tyckte det var lite roligt var att jag tyckte det var mer underhållande att läsa mina egna brev än att läsa tre. Eh, men ja. Det är väl jag. Ja. Det är kul att läsa om vad man själv gjorde. Jo men det är ju en, det är någonting som, ja men jag vet inte. Eh, det var lite roligt sammanträffande i alla fall. Att jag kunde säga jämföra mina egna... Och saker som, sak som var så stora då, som jag, hade, som jag verkligen har glömt, att de var så stora. Och människor som jag träffade jättemycket och som betydde jättemycket då, som jag nu inte vet vad de gör. Det är konstigt.
1: Men vi får ju reda på vad som händer med dem i framtiden. Där. Mm, det får vi. Precis. Så det är någonting som händer dem i studietiden som påverkar då? Ja.
0: Det tycker jag är lite overkligt. Att, är det overkligt? Eh, vad sa du? Är det overkligt? Jag tycker alltså. Att det, det som hände då. 2010 typ. Eh, alltså så stort. Tycker inte jag det är så att det borde få efterverkningar även 2040. Men. Eh, kanske har hon inte riktigt lyckats med. att få mig att känna. Hur starkt det var liksom. Mm. Nästan ända fram alltså. Ja men det, det är en stad i fyra liksom. Oh, ja. eh, kanske mycket för att jag verkligen. Ja fem då vill jag säga. Eh, för att jag verkligen vill gilla den också. <laughs> den innehåller allt jag vill. Eh, som jag brukar gilla. Så att eh, jag. Jag kämpar rätt hårt för att älskar det också. Tror
1: jag. <laughs> ja men det
0: kan man ju också känna. Mm, lite så känner jag. Men okej, okay. eh, vi kan gå vidare till din eh, klassiker. Min, min läsupplevelse. Mm.
1: Ja. Eh, nej men jag har ju, eh, ja alltså vad tänkte jag mig egentligen? Jag vet inte. Det var... <laughs> <laughs> nej men jag lånade ju hem första delen av, eh, på spanning
0: efter den tid som flytt. Alltså detta verkar vara en trend. Du sitter med. Jag vet jag vet. Ah, den Jag vet, du är den tredje jag som Ja. ja. Mm, kör.
1: Så, så, så det gjorde jag och jag äh, kände väl ganska tidigt att äh, de här, de här skorna blev svåra att fylla. Mm. Mm. Men jag hade läst en gång tidigare fram till den här berömda scenen med Madelencaken. Ja, just det. Jag ska säga att första delen heter Småns värld. Ja. ja om, man inte, om man inte hade benkommit. Ja, sin tröst. Ja. Mm. Mm. Och, och jag minns det som att, alltså det var när jag läste litteraturvetenskap. Då läste jag fram till Madelénkakan
0: och sen så hade jag inte, jag hade inte tid att läsa allting färdigt. Liksom. Nej, jag har inte läst heller. Jag, bara lä jag tror bara jag har läst utdrag liksom. Ja.
1: Mm. I alla fall så vill jag minnas att jag hade läst nästan 100 sidor då. Mm. Det visade sig att Madelénkakan kom efter 50. Okay. Och sen så, så minnes jag också det som att det var ett ganska enkelt språk i den. Mm. Mm. <laughs> Jag kanske var inne i något annat läsmode då. När jag alltså man
0: var ju väldigt uppladd i att läsa vad som helst. Jag vet att det kändes som en sån styrka när man var färdig med den utbildningen. Den kursen. Att man kände att nu kan jag läsa precis vad som helst.
1: Ja, men det har jag nog tappat lite grann. Det har jag också, verkligen. Att Det här var, det här var modigt alltså. Mm. Men i en månads tid har jag i alla fall... Jag har mig igenom 500 sidor minnen. Ja. <skratt>
0: <skratt> Och som liksom väcks av olika saker eller, eller hur hänger minnena ihop? Liksom? Nej men alltså
1: jag börjar i början i första delen så, eh, så har han liksom Egentligen inte så många minnen kvar av sina barndomssomrar i en liten by mm. eh, i Frankrike. Men, men han har ett väldigt tydligt eh, av när han skulle gå och lägga sig och eh, mamman kommer inte upp och säger godnatt natt därför att de har gäster. Mm. Det påverkar honom så mycket att det blir... Ja, men han får sån ångest så till slut så är det enda som han kan göra är att tvinga... Mamman har att stanna resten av kvällen. Mm. Eh, men han lyckas med det i alla fall. Eh, men det blir ju en liksom bitterljuv seger kanske. Så mm. eh, och, och i den första delen då så, så, har, så får man reda på eh, så alltså skildras den här barndomsbyn där de var på somrarna. Och det växer ju av den här madeleine Kaken, tillbaka och så vd gör han minnen. Men i den andra delen då hände saker som hände innan huvudpersonen levde. Okej. Okay. Då berättar han om saker som han egentligen inte kan ha haft information om. Mm. Och sen i den tredje delen så ja men då, då växer nog minnen av lite andra saker skulle jag
0: säga. Men, men menar du de här tre delarna är i samma bok? Ja. Ja. Mm.
1: Precis. Jag menar att eh, den här första boken, eh, det är tre kapitel kan man säga.
0: Ja, mm.
1: Och i den andra delen eh, så handlar det om eh, en av de här gästerna som de hade på sitt, i sitt sommarhus. Mm. Eh, det handlar om hur han träffade sin fru och eh, blev förälskad i henne. Eh, och i den tredje delen så, så är vi i Paris eh, och då är huvudpersonen Spanien mm. alltså, ja, så vi är i mittendelen mitten och slungar vi tillbaka lite till mm. men det är i alla fall alltså det är väldigt mycket livsvisdom i den här det, alltså det är ju tätskrivna 500 sidor jag sa det va?
0: 500 sidor sa du ja,
1: mm. ja men jag sa att de var tätskrivna, det är inga luftiga
0: nej det sa du inte men ja jag hör dig nu
1: Tack. Men det är ett citat som jag var tvungen att fotografera av. Och så tänkte jag att jag skulle läsa det högt. Och sen så, så inser jag när jag skulle läsa det högt att det är så himla mycket innehåll. Ja. Du får läsa långsamt. Ja. Men den handlar i alla fall om, eh, om hans mormor. Hur hon klågas eh, av... Eh, hans äh, men, gammal moster eller gammelfaster är det. Mm. Eh, och så handlar det om hur man reagerar när man ser andra bli plågade. Mm. Mm. Så här kommer det. Mm. Den smärta min granntant tant åsamkade henne. Åsynen av min mormors påfänga böner och hennes på förhand dömda försök att ta ifrån min glaset. Allt detta var sådant som man längre fram i livet vänjer sig vid. Till den grad att man kan skratta åt det och ta parti för plågoanden. Så beslutsamt och glättigt att man lyckas övertyga sig själv om att det inte alls är fråga om att plåga. Men på den tiden fyllde det mig med en sådan fasa. Att jag skulle ha velat slå min gröntant. Detta hindrade mig inte att så snart jag hörde honom ropa. Att Hilde kom in och se efter din man så att han inte dricker konjak. Reagera lika fegt som en vuxen man. Jag gjorde vad man alltid gör sedan man blev vuxen. Och ställs inför lidande och orättfärdighet. Vände mig bort. Uff. Är det inte vacker. Nej. Alltså, det är ju så eh, är sant, mm. liksom, sant och hur liksom, tröstsäkert det är efter att ändå. Ja, nej, men det är mycket som här i den här boken och, eh, alltså som man ändå blir förvånad över, eller som jag blir förvånad över att det är skrivet för så länge sedan. Mm.
0: Det är ju det som är det fantastiska när man väl läser klassiker. att att det känns så mäktigt att tankar inte åldras. Liksom. Mm.
1: Jag berättade ju också att mittendelen handlar om den här Charles Swan. Hur han träffar den här kvinnan som han senare gittade sig med. Mm. Deras förhållande det är i princip alltså en <laughs> som ett skolboksexempel på hur man får en person... Att, eh, att bli besatt av den. Mm -hmm. alltså, som om man skulle vilja att någon eh, blev förälskad i den. Hon, hon eh, verkligen jobbar för att han ska tappa alla koncept och bara leva för hennes skull. Mm -hmm. Så att eh, hon kan styra liksom och ställa med honom. Det är
0: medvetet liksom hon gör det.
1: Um. Jag tror att hon är mycket väl är medveten om vad hon gör men det kanske inte är uttalat i hennes, mm. eh, hon kan väl inte ha uttalat det specifikt för sig själv men jag, jag upplever det som att det är nästan en, alltså en plan hon har där hon steg för steg bryter ner honom tills hon har honom där hon vill.
0: Mm. Alltså. Blir det ett lyckligt förhållande då?
1: Nej, alltså i den här boken så blir det inget. Alltså det slutar, alltså deras förhållande pågår under ganska lång tid. Men i slutet av avsnittet så, eh, så verkar det som att de bryter med varandra. Men det är den kvinnan han senare gift med. Ja. Så att någonting har ju hänt där som gör att de ändå eh, eh, hamnar tillsammans. Men eh, jag... Jag sökte lite på boken innan vi skulle prata om den. Och så såg jag att P1 hade gjort ett program om den mest lästa delen på spaning efter den tid som flytt. Så. så jag kanske får... Ja. Mm. Vilka var det då? Nu då att det här är första delen av sju. Ska jag bygga mina sex kommande somrar åt att läsa
0: resterande delar? Eller ska jag bara... Jag jag den första. Alltså, du, mm. jag tycker mm. bara att du ska fortsätta om du fanns så pass mycket glädje i det att du liksom inte kan låta bli. Mm. Jag tror jag att jag kanske
1: får sälja mig till den skara som bara läser den
0: första delen. Men tänk att du ändå är en, en av dem. Jag vet det är ju ändå en klubb man vill tillhöra mm. Vi som orkar mm. läsa mm. det <laughs>
1: Ja, ja, men jag, jag tror jag lutar mig tillbaka
0: och, och tänker att eh, någon annan får ta, ta resterande delar. Mm. Men jag kan, jag kan hoppa in med en bok till här då som också handlar om ja, men kärlek, liksom... Eh. Som inte är på det viset som du beskriver här utan jag märkte nu bara när jag tog upp den att den hörde ju mer ihop med min förra trion faktiskt. Väldigt mycket hörde den ihop med den. Men som heter Tour de Chambre av eh, Tine Hög, höj, dansk. Mm. Mm. Känner du till den? Nej men jag känner till
1: konceptet
0: Tour de Chambre. Ja det gjorde inte jag. Eh, berätta vad du... Eller det kanske inte. <laughs> det men, sä, säg vad det är för jag, jag trodde det var något hon hade hittat på. Nämligen till den här boken. Men vad, vad, vad tänker du att det är?
1: För det som jag kände till som Torde Körmre. Det var att när vi bodde i studentkorridorer. Och när vi pluggade så hade man en slags fest. Som innebär att man gick från varje rum i korridoren. och Så, 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 så att man fick liksom öppna upp sitt rum för alla de man bodde med. Och så kanske man skulle bjuda på en drink och kanske någon slags aktivitet och sen gick man vidare till nästa rum och så höll man på så tills äh, ja, tills festen var slut eller tills man gick någon annanstans.
0: Det, då är det liksom ett internationellt fenomen för det är precis det du beskriver här ju. Oh, okay. eh, jag har aldrig buts på studentkorridor så att eh, det kanske är något väldigt vanligt förekommande studentkorridorsvärlden. Mm, det var mm. det när jag fungerade. Mm Eh, nej, men när jag läste den här boken så var det också en liksom, <laughs> det som en för mig. Det var mm. väl en väldigt bra övergång. alltså.
1: Mm,
0: eh, att, eh, det växer otroligt mycket minnen från student, till studenttiden när jag läste den här. Eh, för de, det handlar ju om en korridor då, där det bor eh, tre eller två bästa vänner och sen bästa vänens eh, pojkvän. Ja, men han hette också August, gud vad konstigt.
1: Väldigt
0: många. Eh, vad sa du? Det var väldigt många beröringspunkter. Ja, det var väldigt mycket. Och eh, ja, eh, Asta då eh, och August och Maj heter de. Och eh, Maj och August är ihop. Men ja, Asta och August har ju nått dem också. <här> eh, men den här hoppar också fram i tiden och bak i tiden. Eh, August har dött. Men gud, det gjorde han ju den andra boken med. Alltså det här är ju komiskt. Det du inte. Nej det sa jag inte men det får man veta liksom precis i inledningen. Så att det är inget jag poilar. Ja, men gud vad konstigt. nu Det är tio år sedan han dog. Så nu ska de ha någon slags så här minnesstund på korridoren. Som de har blivit inbjudna till. Eh, men man får också följa Asta som är en författare. Hon ska skriva på sin andra roman. Som handlar om en, polsk, en roman om en polsk... En som gör skulpturer av cement. Men hon går också på tinder dater och jag tänkte jag skulle läsa lite där för jag tyckte det var väldigt roligt. Hon är nu och väntar på en kille. Han kommer för sent. Vi har träffats på Tinder. Han är dokumentärfilmare. Hellre skuggan sol. Hellre burrows än hela Danmark bakar. Och jag har läst fler böcker än de flesta hade han skrivit i sin profiltext. Förfärligt. Men så var ett foto när han skälade lite på en ögat. Unge man. Jön kommer fram och pekar på honom med sin öl och jag njuter. För dokumentärfilmaren är 43 och frånskild med två barn. Du är verkligen ohyfsad. Dokumentärfilmaren ser förvirrad ut. Man låter inte en sån här godbit sitta och vänta på en. Jag skrattar högt och känner mig plötsligt helt oemotståndig. Saftig och mörr. Jag glider ner från bänken och får lust att lägga i en växel, Skriv upp volymen, alla mina känslor, kyssa honom, köpa en tjockbricka, få något att stråla. Men senare, efter några timmars trögt snack, när jag har frågat och frågat och han har vandrat med blicken när jag själv sagt något och liksom fokuserat på en punkt bakom mig så att jag vill att vända mig om och se vad det är han tittar på, då lägger han det ena benet över det andra och ser på mig. Blablabla. Bla, bla. eh, jag tyckte att det var en väldigt rolig beskrivning av hur det är att gå på en Tinder-dejt med en självupptagen kulturman. Eh, ja. Boken är skriven som liksom prosa lyrik. Eh, den går extremt snabbt att läsa. Det är liksom korta rader. Eh, jag gillar den jätte, jättemycket. Mm. Eh, jag ville läsa den en gång till när jag hade läst ut den. Okay. Mm. Är det något som liksom får en att ändra uppfattningen då? Ja, eller? Det gick så himla fort att läsa den. Ni vet att jag kände likadant när jag läste um, senaste boken av Jonas Hassan Kemiri- Att den var så här förrädigt lättläst. Att den läst. Jag gav den inte tillräckligt mycket uppmärksamhet. Jag gav den inte så mycket uppmärksamhet som den förtjänade. Så att jag ville liksom läsa den igen för att suga på karamellen. Så kände jag. Ja, eh, jag inte, så
1: är det. Vad sa du? Det är ingenting som får en att omvärdera händelser
0: eller? Jo, men lite så är det. Jag ska inte säga vad och hur. Men lite var det att man också ville läsa det när man hade vet liksom, slutet. Men det är också en jättefin bok om vänskap.
1: Om ja. man ska läsa en bok
0: där det är en karaktär som heter August von <laughs> Ja. Man... Då väljer man den här, tyvärr Hedman alltså. <laughs> ja, men jag ville bara veta om den vinner. Mm, den vinner. Ja,
1: jag har faktiskt läst någonting annat. Ja. ja. Eh, men, eh, men jag tänkte inte liksom dröja mig där jättejätte jättelänge. Nej. Jag tänkte bara säga att jag äntligen upptäckte upptäckt eh, Jenny Offil. Just det, ja. Mm. ja. Hon kommer ju med en bok som heter Väder. Mm. Mm. Eh, och, och jag tyckte den var så himla, himla rolig. Mm. Eh, om en kvinna som jobbar som bibliotekarie och hon blir kontaktad av, av en mentor. Och mentorn har en podd om klimatkrisen. Mm. Hon behöver någon som kan hjälpa henne att svara på mejl. Mm. Mm. Eh, och, och den här eh, kvinnan tar, eller hon tar det uppdraget att de behöver pengar. Hoppar hon över från bibliotekarie jobbet till eh, Nej, Hon tar det som en extra inkomst. Okay. Mm. De, behöver, de behöver lite extra pengar. De gör ju det, mm. Bibliotekarier, exakt. Yes, yes, yes. <laughs> Men jag tänkte bara, alltså, då får man liksom läsa lite svar som hon eh, skickar till de här människorna som av eh, hon på mm. eh, Och hela boken är väldigt fragmentarisk
0: uppbyggd. Mm. Men, Det är den här till en Höj... Eh. Ja, precis. precis. Mm. Mm. Alltså, jag, har inte läst, jag har inte läst den här, men jag har ju läst eh, hennes förra eh, avdelningen för eh... grubblerier. Ja, ja jag, fick, jag fick ju gå och läsa den, eller läsa den
1: också då eftersom jag tyckte så mycket om värde och eh, jag tyckte avdelningen för grubblerier var helt fantastisk också. Men, eh, men ett, eh, en fråga som kommer då i, i värde det är eh, fråga kolon. Vad utmärker scenkapitalismens filosofi? Svar, kolon. Två vandrare ser en hungrig björn på stigen framför dem. Den ena tar fram sina löparskor och snurrar på dem. Det går inte att springa ifrån en björn, viskar den andra. Jag behöver bara springa ifrån dig, svarar han. <laughs> Så kul <ju. laughs> Och så kom det en fråga lite senare som är. Hur kan du veta allt det här? Jag är fan bibliotekarie. <skratt> ja, men jag hade så kul när jag läste väder. <skratt> eh, och, och var tvungen att läsa avgörande för grubblerier. Och den var ju hur bra som
0: helst. Och det bara känns så himla kul att ha upptäckt en ny författare. Mm. Jag, jag måste sluta läsa vad andra tycker om saker. För att jag började också på väder och gillade det. Men sen så var det att jag läste någonting negativt om den och då tappar jag lusten. Mm. Det är skitdumt.
1: Ja, alltså eh, jag tror inte att värderar är för alla. Nej. Alltså man måste kanske, eh, alltså, det underlättar ju om man jobbar i ett servicejobb. Om man dessutom är bibliotekarie så är den ju perfekt. Alltså. Jag är ju det.
0: Jag vet, så för dig borde det vara. <laughs> Precis, det var jättedumt att jag bara la ner den. Men det var något annat pockade på. Jag tror, vet du vad jag tror det var som pockade på? Nej. Kvinnor, jag tänker på om natten. Just det, den älskade du väl du? Och Mia Kankimäki, ja. Den fick jag som läsexemplar. Innan den kom ut så att där kunde jag inte vara påverkad på något vis. Så det var jätteskönt att läsa den. Och jag älskade ju den bara jag såg den liksom. Den är Fin bild. Vet du hur den ser ut? Det det, Vackert va? omslag. Underbart. Liksom, hon är ju finsk, mer kankemäcki och det här känns väldigt finskt i sin, sitt uttryck. Eh, särskilt Lite marimekko-stil på omslaget men Karin Blixen är också med på framsidan. <clears throat> den handlar ju om en 40-årig ogift kvinna som inte kan sova om nätterna och liksom inte vet vad hon ska göra med sitt liv. Hon har inga barn. Alltså hon är helt fri. Hon har egentligen alla möjligheter. Men har man alla möjligheter, ja, då är det inte så lätt. Liksom. Eh, men när hon ligger och grubblar på nätterna så för att göra något av tiden så brukar hon eh, läsa om kvinnor före henne eh, och hur de hanterade sina grubblerier. Eh, och framförallt läser hon om äventyrskor hon läser om konstnärer, ja det är nog och journalister, ja men de är även intill också. Men eh, första delen handlar om Karin Blixen <hör> eh, och det är jätte jättebra den delen. Och eh, Mia Kanke-Mäcki åker själv till. Eh, hon bestämmer sig för att resa i Karin Blixens fotspår mm. och eh, spara pengar och lyckas eh, få möjlighet att bo hemma hos en finsk någon, en finsk man. Eh, inte precis där, hon, där Karin Blixen bodde men nära intill. Liksom. Eh, och så får hon åka ut på safari och sådär. Men eh, det är inte bara Karin Blixen det handlar om utan det handlar om eh, mycket i Rom. Eh, konstnärer som levde och verkade där jättetidigt men som man aldrig hört talas om. För de är undan undanglömda. Eh, Japan åker hon till. Alltså, och sen så pratar de med de här kvinnorna. Eh, i text då och skriver liksom brev till dem eh, och förundras över och, och, och få mod av dem, alltså om de klarade sig då måste väl jag också klara mig liksom det eh, ska vara mm. någonting jag hade, eller det fanns egentligen jättemycket jag ville läsa men, men eh, jag ska läsa något, ska vi se
1: um, men det här är en eh, biografi
0: eller sa, det är det ju mm. mm. vad sa du? Eller är det klassat så skönligt? Jag tror. Nej, tror jag inte. Jag tror det är L. alltså biografi. Ja, tack. <laughs> och ändå kunde Isabella det. Hon kunde skriva varje kväll. Precis som Ida och Mary. Jag tänker på dem och på hur de satt vakna. Ensamma vid ett tänt ljus. Och skrev medan alla andra låg och sov. Skrev med sin okuliga viljestyrka. Ännu en, en sida. En till och syttligare än. Det föreförde som att hela poängen med att resa ligger just i det här. I att se och i att skriva ner allt det sedda. För på något märkligt vis blir världen mer förunderlig och betydelsefull när vi skriver om den. Det är först genom att skriva som vi börjar förstå. Urnat kvinnornas råd. Skriv varje kväll. Jag vet, jag vet. Tvinga dig. Så det mycket, hon avslutar ofta med ur kvinnornas råd och så är det kursivt och så är det någon fin liksom sentens där som betyder någonting. Jag vill ju såklart resa jättemycket när jag läser den här boken. Mm. Eh, och jag tänker på att jag är så trött på såna här, ja, men man får ju ofta mycket tips på Instagram, alla åker på samma ställen, innan var det väl eh, Lonely Planet alla reste efter och så. Men jag skulle vilja resa efter Mia Kankimäki. Vet mm.
1: jag tror att det kommer eh, komma nu, för att, mm. det var så många som har läst eh, den här boken mm. Jag är jättesugna på att eh, resa i samma hon,
0: och sen med tanke på att alla är så himla himla taggade på att komma här. Och det är det jag känner att man måste ju välja sina resor nu. Och om mm. jag bara väljer en resa till, då vill jag resa till Japan.
1: Men kan vi inte ta tåget till Japan då?
0: Jo, precis. Man kan ju det. Ja, äh, tid, men, vi får ju ta ledigt, men vi kanske kan skriva under tiden. Alltså utföra något värv under tiden. Ja. De här liksom gjorde. Ja precis och så stannar man på vägen.
1: Ja, precis. Och jag tror det kan vara, jag tror inte alls att det...
0: du bara behöver välja en. Nej okej okay. om man kan vara ledig länge ja då. Eller ledig om man lyckas försörja sig på något sätt under tiden. Ja alltså du får inte ta
1: mer än fem veckor. Vi har ju bara
0: fem veckor som Ja, ja men det är det jag menar. Eller så får vi liksom ta tjänstledet och utöva någonting som vi får pengar för under tiden. Ja just det,
1: beskriver äh, boken. Vi er på,
0: nej ja, men det här får vi fundera på alltså.
1: Inom dagen för oss som inte verkar vara uppe så sent. Precis. För oss som somnar i soffan klockan tio. Exakt.
0: Eh, vad som var lite synd om den här, jag har ju börjat följa den här kvinnan då på Instagram. Hon skriver där att i vissa av upplagarna, bland annat den svenska, då, så är det inga bilder med. Jag hade verkligen uppskattat att jag nu har jag ju googlat under tiden för att se liksom, de här konstnärerna och olika ställen hon är på och så. Men det hade varit fantastiskt att även få se det direkt i boken tycker jag. Ja men verkligen, gud ja. <clears throat> så jag förstår inte varför om det är av upphovsrättsliga skäl eller vad det beror på som mm. det är med i den svenska. Men, eh. men ja, nä, så jag blev så otroligt upprymd och uppfylld och glad och lycklig om den här boken. Det kändes som den talade exakt till mig. Det känns som att du blev inspirerad också. Ja, verkligen. Gud
1: var underbart, det är inte så ja. att
0: man blir det. Nej, nu ska, jag, nu ska jag låna ut den till alla som vill. Ja. Den är så här härligt sliten för den är inte plastad heller och jag har liksom burit den med mig överallt. Så den ser verkligen ut som den har varit med på en lång lång resa. Det var härligt. Ha. Ja. Ja. Eh, har du något? Nu ska vi ju läsa båda två. Kärlek i tid. Mm, jag tänkte på den när du sa
1: bilder. Mm. Eh, så jag hade, ja, jag hade kunnat se den illustrerad också. Alltså det är så vackra bilder. som Gabriel... eh, mycket, vackra, mycket vackra
0: miljöer. Alltså. Ja, så vackra. Det här huset de bor i. med. Eh, ja. Mm. Ja. Ja. Mycket vackra färger tänker jag mig. Eh. Julia, så fajn Men jag tänker också på när du berättade om eh, prost. Att det kändes lite som. Nu har jag inte läst så mycket än i den här boken. Då, men språket är väldigt vindlande. Alltså, det känns. Eh, jag fick den känslan när du berättade om prost. Mm.
1: Ja, alltså, jag skulle säga att eh, Gabriel kan säga har här med färg. Alltså, för, eller för mig. Mm. Jag, Ja, ö, översättningen faktiskt. Den här är ju översatt på nytt väl? Den det. Mm. Ja,
0: det är, är det. Ja, jag är <laughs> Nej, det är det inte. <laughs> är, det, är det en gammal översättning? Nej, jag, jag skulle säga att jag trodde det var Lina Wolf, men det var det inte. För ja. att det är Peter Landelius som översatt den står det.
1: Ja, okej. Okay. Ah, ja. Men eh, hur som helst så, så äl, jag älskar det så mycket. Eh, och det är kul att jag får
0: bo kvar i klassiker-träsket. Jag trodde den var äldre, men den är från 80-talet. Den är skriven på 80-talet. Mm. Det trodde inte jag.
1: Nej, 85-talet. Eh,
0: ja, men är
1: tidlös bok där man
0: nu. Är Eller hur? Alltså för jag, Det kändes som att den var skriven för 100 år sedan, tyckte jag, när jag började läsa den. Det kan man ju tycka <laughs> låter lite negativt Nej men alltså jag hade den ingången, nej det vet jag inte alls, precis som vi sa så kan ju just klassiker vara liksom, det kan ju snarare vara en, en faktor som är positiv tycker jag, att, att det kan kännas som modernt fast det är gammalt. Men ja, det är det jag ska läsa helt enkelt till den är slut.
1: Är det så har vi
0: något mer eller ska vi säga? Vi säger bye bye nu. Okej, okay, hej då! Okay. Tack va. Hej ja.